0: 63. Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für NBA Junkies und auch heute geht es weiter mit einer weiteren Saisonvorschau. Heute geht es um die Atlanta Hawks. Dieser Podcast würde ich präsentiert von NBA 2K und ich habe wieder den Tom Schneider dabei von gotoguys.de. Hallo Tom.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, wir haben ja schon die letzte Folge zusammen aufgenommen zu den Portland Trailblazers und heute geht's mit den Hawks weiter. Wieso hast du dich denn für die Hawks gemeldet?
1: Ja, es waren vor allem zwei Gründe, die mich schon letzte Saison bei den Hawks sehr interessiert haben, und zwar Trey Young und John Collins. Mhm. Und Trey Young ist auch jemand, den ich von Anfang an verfolgt habe. Ich habe letzte Saison im Verlauf der Saison zunehmend mehr Hawkspiele angesehen, habe auch zwischendurch mal so ein, so ein kleines Video zu Trey Young gemacht. Und ja, ich fand die Hawks einfach auch ein aufregendes Team für die Zukunft, wo ich jetzt auf jeden Fall auch in den kommenden Jahren so ein bisschen genauer verfolgen möchte, wie sie sich eben als Team entwickeln und ziemlich gespannt bin, wo die Reise gerade für ihre beiden sollen in Young und Collins noch hingehen kann.
0: Ja, also die Hawks sind definitiv ein spannendes Team. Du warst auch nicht der Einzige, der es drauf beworben hat, in Anführungsstrichen. Also ich habe halt bei allen rumgefragt, die so als Gast in Frage kommen oder wo ich halt wusste, dass die ja Bock drauf haben oder wo ich die letzten Jahre schon Previews mit aufgenommen hatte. Natürlich damals noch drüben bei GoToGuysWired, dem Podcast von GoToGuys.de, den ich bis zu diesem Sommer gehostet habe und dann äh, haben mir die Leute leider halt geschrieben, worauf sie so Bock hätten und dann habe ich halt geschaut, dass jeder so seine ersten 1, 2, 3 Prioritäten bekommen hat und da die Hawks halt bei dir ziemlich weit oben waren, ich weiß nicht mehr, auf eins oder zwei. Auf zwei glaube ich. Auf zwei? ja. Habe ich die dann dir gegeben und wir können auch schon mal verraten, dass es noch eine dritte Preview mit dir geben wird, allerdings nicht in der nächsten Folge und wir verraten auch noch nicht das Team, ein bisschen Spannung muss auch aufrechterhalten werden. Aber kommen wir zurück zu Atlanta. Wie immer darfst du jetzt erstmal die letzte Saison innerhalb von einer Minute circa zusammenfassen, wenn es geht, und dann auch noch die Offseason, dann benoten wir das kurz. Und dann sprechen wir natürlich über die neuen Atlanta Hawks. Die haben ihren Kader schon noch mal ein bisschen durchgewürfelt, ihren noch ziemlich jungen Kader. Und dann überlegen wir, zu wie viel Siegen es hier reichen könnte. Die Hawks haben ja relativ viel Hype bekommen, wie ich finde. Wir haben auch die Tage schon mal auf Twitter ein bisschen diskutiert, auch mit Christian Orban von der 5 zusammen. Da wollte ich gar nicht zu viel mitmischen, damit wir jetzt hier noch nicht zu viel vorwegnehmen für diesen Preview-Podcast. Aber ich glaube, das war schon mal eine ganz gute Grundlage und hat gezeigt, wo es hingehen könnte, und dass da die Meinungen schon ein
1: bisschen auseinander gehen. Aber es darf so, dass mal loslegen mit der letzten Saison nochmal kurz. Also die Hawks haben 29 Siege geholt, was sich erstmal nicht nach viel anhört, aber doch überraschend war, dass sie vor der Saison schon noch mal ein Stück weit niedriger prognostiziert waren. Sie sind damit 12. im Osten geworden, waren 25% der Offense und 27% der Defense. Und was ich bei den Hawks im Verlauf der Saison vor allem interessant war, war, dass sie eben hinten raus deutlich stärker gespielt haben als noch zu Beginn der Saison. Also sie haben vor dem All-Star Game 19 Spiele gewonnen und 39 verloren und nach dem All-Star Break sogar 10 zu 14er Record hingelegt, was gar nicht mal so schlecht ist. Allerdings muss man auch immer dazu sagen, dass ja nach dem all break eine ganz bestimmte Sample-Size ist, weil äh, die Teams, die keine Chance mehr haben, die Players zu kommen, dann vielleicht noch mehr in den Tanking-Mode umschalten und auch einfach die Sample-Size im Vergleich zur Zeit davor nochmal deutlich kleiner ist. Also vom dem All-Star-Break sind es immer drei Viertel der Saison, danach nur noch ein Viertel. Circa, okay, ja. Genau, ungefähr. Und das Abschneiden der Hawks lässt sich auch relativ eng mit ihrem Rookie-Point-Guard Ray Young verknüpfen. Der hat mich vorm All-Star-Break lediglich 17 Punkte und 7,5 Assists beim 102er-O-Rating geliefert. Also schon einen ganz guten Output, aber eine sehr schlechte Effizienz. Und danach sogar 25 Punkte und 9 Assists im Schnitt erzielt beim 118er-O-Rating. Was natürlich als Ansatz für die kommende Saison ziemlich interessant ist. Und was ihm auch im Rookie-of-the-Year-Race nochmal zumindest so einen kleinen Push verschafft hat. Auch wenn von Anfang an eigentlich relativ klar aber das Ding eben an Luka Doncic gehen wird.
0: Ja, das stimmt. Ich frage jetzt mal direkt, wie sehr gewichtest du denn diesen 10 zu 14 Run nach dem All-Star-Brackets hier?
1: Auf die kommende Saison betrachtet nicht allzu hoch, weil ich die Sample-Size einfach ein bisschen schwierig finde. Ich habe jetzt ja. nicht mehr eins zu eins im Kopf, gegen wen sie gespielt haben. Aber ich finde es halt grundsätzlich immer schwierig, mit dieser kleinen und dann doch durch viele Faktoren beeinflussen Sample-Size zu argumentieren. Ich finde, man kann durchaus ablesen, dass Trae Young eben besser in die NBA gefunden hat, aber würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man zum Beispiel annähernd diesen Rekord für die kommende Saison auf 82 Spiele hochgerechnet absolvieren kann. Also ich finde es auch schwierig,
0: du hast ja die ganzen Faktoren schon genannt, dazu kommt auch noch, dass Teams, die sich schon für die Playoffs qualifiziert haben und wo das Seeding dann nicht so wichtig ist, beziehungsweise vielleicht der Seed auch schon feststeht, die dann am Ende auch noch wir haben ja im letzten Pod in der Portland Preview dieses Spiel von Anthony Simons erwähnt, wo es einfach um nichts mehr ging, beziehungsweise die Players es gar nicht unbedingt gewinnen wollten, für die King's Games um nichts mehr und so. Wenn man da halt auch noch an solche Teams gerät und noch an die Teams, die nur noch für die Lottery Odds spielen, beziehungsweise die halt ihre Talente davon alleine lassen und die halt noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen und die können dann machen, was sie wollen, die ganzen jungen Spieler. Das sind dann oft einfach keine Teams mehr, die hohe Ambitionen haben da im, im April. Man teilweise hat schon im März, an die man dann halt geraten kann. Und deswegen sind Post-All-Star-Stats von Spielern und auch Post-All-Star-Records von Teams immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also gerade wenn Teams vor allem davor sehr viel schlechter waren als danach und auch Spieler. Also ich finde der erste Teil der Saison, der viel größer war natürlich und wo es bei den meisten Teams auch noch um mehr ging im Schnitt, den finde ich fast schon gewichtiger und der wird mir hier teilweise zu viel äh, aus den Augen gelassen. Was die Teams angeht, also ich habe es gerade nochmal offen, gegen wen die Hawks gewonnen haben. Also die letzten Spiele, die sie gewonnen haben, waren gegen die Sixers, gegen die Bucks in Overtime. Also ich will jetzt nicht nachschauen. Es würde dann zu weit führen, wer bei diesen Teams alles gespielt hat. Gegen die Pelicans, gegen die es zu diesem Zeitpunkt schon um nichts mehr ging. Dann davor auch noch gegen die Sixers, gegen die Jazz, gegen die Grizzlies, bei denen es um nichts mehr ging. Auch nochmal gegen die Pelicans gewonnen. Gegen Chicago einmal gewonnen, nachdem sie in Quadruple-Overtime gegen Chicago verloren hatten. Das Spiel habe ich auch gesehen gehabt. 161 zu 168, das weiß ich noch. Das war ziemlich crazy. Und gegen die Wolves in Overtime gewonnen. Und gegen die Suns. Und das müssten die ganzen, diese zehn Post-All-Star-Break Siege gewesen sein. Also schon ein paar gute Teams. Das muss man ihnen lassen. Aber halt auch ein paar Teams, wo es sich nicht wirklich wundert, dass sie gegen die dann die Ws eingesammelt haben. Dann kannst du gerne die Offseason zusammenfassen.
1: Mhm. In der Offseason hat man ja relativ viel getradet. Also man hat, wie wir auch schon in der Portland Preview besprochen haben, eben Basemore verschifft und sich Turner geholt. Man hat ja. äh, Torian Prince zu den Brooklyn Nets geschickt für Alan Krabby und einen 2020 First Rounder. Mhm. Man hat Justin Anderson sowie Dwayne Deadman verloren an die Wizards bzw. an die Kings. Man hat Spellman in einem äh, Sign and Trade zu den Warriors geschickt und dafür Damien Jones und einen Second-Round-Pick zurückbekommen. Und das ist allerdings schon eine Weile her, hast du im Podcast ja auch schon besprochen, man hat eben auch am Draft-Day Trades gemacht, und eben zum Beispiel den 8. und 17. sowie den 35. Pick zu den Pelicans geschickt für den vierten Plus Solomon Hill, den man dann wiederum mit Memphis für Chandler, beziehungsweise zusammen mit Plumlee zusammen für Chandler getradet hat. Außerdem hat man im Draft eben an Chandler Parsons, Stelle meinst du? Chandler Parsons, genau. Ja. Um, ja. Deswegen war ich gerade auch verwirrt, weil ich mir hier Chandler ins Script geschrieben habe und gedacht habe, <lacht> welcher Chandler, das stimmt doch irgendwas
0: nicht. Ja, das ist mir auch kurz verwirrt, da habe ich gedacht, ah, Chandler Parsons. Genau. Chandler ja, Parsons, ja.
1: Genau, man hat außerdem äh, dann eben an vierter Stelle der Andre Hunter im Draft gepickt, genauso wie Cam Reddish und Bruno Fernando. Auch die wurden hier im Podcast schon besprochen. Also wenn man ausführliche Berichte zu den drei will, da findet man, glaube ich, bei dir mehrere Podcasts, in denen sie thematisiert wurden. Ja. Man hat sich Jabari Parker für zwei Jahre 13 Millionen ins Team geholt. Das zweite Jahr ist eine Player-Option. Und nicht zu vergessen, man hat Vince Carter zum Minimum für eine weitere <lacht> Saison gesigned.
0: Yes. Der steinalte Ex-Highflyer Vince Carter hängt noch. Saison dran bei den Atlanta Hawks. Das finde ich auch bemerkenswert, dass der halt nicht irgendwo bei einem Contender fürs Minimum unterschreibt und hofft auch irgendwie einen Ring, äh, Ring, Ring abzugreifen auf seine alten Tage. Hat ja noch keinen. Sondern halt bei den Hawks gerne weiter als Mentor am Start ist.
1: Absolut. Und das mit bald 43 Jahren. Also momentan 42 Jahre. Zwei Drittel sozusagen. Ja. Unglaublich. Und kann immer noch Geld stopfen. <lacht> okay. Was hältst du denn von dieser Offseason? von Hawks. Mm, ja, ich fand die Offseason ziemlich interessant. Vor allem ähm, ja, hat man sich eben mit vielem jungen Talent verstärkt. Soweit ich, wiss, soweit ich weiß, waren die Picks, die sie gemacht haben, ganz ordentlich. Und ansonsten hat man halt geschaut, dass man genau das macht, was wir immer so ein bisschen bei diesen schlechten Teams mit Capspace fordern, dass man äh, Trades einstiehlt von Spielern mit schwierigen Verträgen und die sich dann mit Assets versüßen lässt. Das äh, haben sie eben gemacht. Und ja, deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden mit ihrer Offseason und habe ihnen hier tatsächlich die Note 2 erteilt. Hm, ich glaube, ich sehe es ein bisschen kritischer. Mhm. Also ich will
0: jetzt die Draft dann nicht zu sehr einfließen lassen. Wenn man ein Fan von DeAndre Hunter, Hunter ist, dann kann man so einen Deal schon mal machen. Also hochtraden für ihn und ihn sich dann an fünf halt holen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht zu sehr kritisieren, weil DeAndre Hunter, Hunter kann natürlich ein sehr guter NBA-Spieler werden. Star sehe ich jetzt nicht. sehe eher irgendwas Richtung Rollenspieler, aber man wollte ja anscheinend eben auch jemanden, der ein bisschen Defense zusammenhalten kann neben Trae Young und Collins und Hörter und so jemanden hat man hier jetzt halt geholt, der das Potenzial kann. Ansonsten den Deal für Jabari Parker verstehe ich halt gar nicht. Keine Ahnung, was der da soll mit Player Option auch noch. 13 Millionen insgesamt. Weiß ich nicht, was der Markt da zu diesem Zeitpunkt noch für ihn war, aber das war ja auch schon im letzten Sommer so ein Headscratcher, wo er 20 Millionen von den Bulls bekommen hat auch mit einer Play Option. Die haben ihn natürlich zu den Wizards geschickt und die haben diese, äh, Team Option, sorry. Und die haben diese Team Option natürlich nicht gezogen, deswegen war er auf Reagent. Aber ich meine, ich verstehe es zum einen, wenn man halt sagt, okay, wir sind ein junges Team und der hat Talent, der war nicht umsonst mal der zweite Pick und vielleicht wird der ja noch irgendwie was bei uns. Aber ich finde halt auch, selbst wenn er noch was wird, dann passt er halt konzeptionell in dieses Team überhaupt nicht rein, weil das Problem in diesem Team ist Defense und die Defense von Jabari Parker ist auch ein Problem und das passt für mich halt irgendwie vorne nicht zusammen. Also irgendwie für ein Asset kann man das mal noch machen, aber dann halt nicht so teuer finde ich und sonst muss man ihm halt auch Minuten geben, weil sonst findet er das wahrscheinlich nicht so cool. Von daher den Deal finde ich ziemlich komisch. Ansonsten, dass man halt ein der man ziehen lässt und ihn halt irgendwie so gar nicht ersetzt, während man halt irgendwie schon, ja, ich will nicht sagen, Ambitionen hat, aber irgendwie, also ich will es so noch nicht so weit vorweggreifen, aber unterm Strich glaube ich halt nicht, dass man sich in dieser Offseason verbessert hat und gleichzeitig aber auch nicht jetzt so viele tolle Moves für die Zukunft getätigt hat, dass ich das in eine gute Offseason finde, also auch gemessen an den Möglichkeiten. Man richtet natürlich tendenziell alles für die kommenden Free-Agencies aus der nächsten Jahre, wo man dann halt wahrscheinlich einen, versucht, einen Contender zu bauen, um Trey Young und John Collins und Kevin Herter und die jüngeren Spieler herum. Also um es kurz zu machen... Ich sehe die Offseason eher durchschnittlich, also ich würde eher so eine 3 geben. Stand heute, wie gesagt, wenn Fernando und auch der Hunter und auch Reddish einschlagen, kann das natürlich schon eine richtungsweisende Offseason hier gewesen sein. Aber Stand heute sehe ich halt nicht so wirklich, wie sie ihre Zukunft hier nachhaltig verbessert haben und halt für den Status Quo für die kommende Saison jetzt sehe ich es auch nicht so ganz. Wie gesagt, Letzteres sollte halt bei einem Team im Rebuild immer noch hinten angestellt sein, aber... Gemessen an den Möglichkeiten finde ich halt, dass man den Kern der Zukunft ähm, hier noch irgendwie bisschen besser hätte aufstellen können. Mhm.
1: Ja, das kann ich durchaus auch verstehen, dass man ja ihnen da die Möglichkeit unterstellt, noch mehr Potenzial aus der Off-Season auszuschöpfen. Und ich bin jetzt bei weitem auch kein Fan beispielsweise von diesem Jabari-Parker-Deal. Aber bei mir hat er ehrlich gesagt nicht so ins Gewicht geschlagen, weil ich mir so ein bisschen angeschaut habe, okay wie ist das Team jetzt aufgestellt im Vergleich zur letzten Saison und man hat halt durch den Draft jetzt gleich drei ja, junge Spieler reingeholt, die halt, finde ich, irgendwie jetzt ein ganz cooles Gesamtkonzept ergeben. Also ich fand, ohne dass ich super viel Ahnung vom Draft habe, alle drei Picks ziemlich nachvollziehbar eigentlich und deswegen, wenn ich mir jetzt das Roster anschaue, was man am Ende der Offseason hat, dann steht da halt aus meiner Sicht ein ja, interessant zusammengestelltes und halt, mit ziemlich viel Upside ausgestattetes Roster den Hawks zur Verfügung für die kommende Saison. Deswegen bin ich damit eigentlich ganz zufrieden und gewichte dann auch dieses Parker-Signing, der wahrscheinlich von der Bank kommen wird, ja auch nicht so wahnsinnig hoch.
0: Ja, also Parker, der wird jetzt hier nicht über die Zukunft der Franchise entscheiden, das ist klar. Ich ja. sehe halt den Sinn dahinter nicht so ganz. Einfach jetzt konkret auf sein Skillset bezogen. Verstehe nicht ganz, wieso man keinen Backup-Playmaker von der Bank hat. Ich verstehe nicht so ganz, wieso man jetzt mit Alex Lenn und Damian Jones auf der 5 in die Saison geht und so. Also ich sehe halt ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so ganz gefallen oder die ein paar Fragezeichen mir aufwerfen. Deswegen kann ich jetzt aus meiner Sicht keine 2 geben. Ich sehe auch die Draft, wie gesagt, jetzt nicht ganz so positiv. Aber das will ich jetzt Stand heute noch nicht so schwer gewichten, wie gesagt. Also ich bin erstens kein Experte, auch wenn ich einige Pots natürlich zu Rookie Class aufgenommen habe und zur Draft, was die Prospects angeht, aber wer diese Pots damals gehört hat, der weiß auch, dass ich jetzt kein Fan von Cam Reddish bin zum Beispiel, auch wenn ich auch nachvollziehen kann warum sie ihn an der Stelle dann gepickt haben. Aber ich höre schon so ein bisschen raus, dass wir dieses Team ein bisschen unterschiedlich sehen und deswegen will ich mich jetzt auch nicht hier länger an dieser Offseason aufhalten, sondern wir gucken uns jetzt das Team mal ein bisschen genauer an und überlegen uns, was die reißen können in der kommenden Saison. Wir starten wieder mit der Frage, wer spielt hier überhaupt? Also wie siehst du die Starting Five und wo siehst du dann die Stärken und Schwächen so am jeweiligen Ende das Feld ist für dieses Team.
1: Also als Starting Five habe ich momentan eben Trey Young, Kevin Herder, DeAndre Hunter, John Collins und Alex Lenn eingetragen. Mhm. Und ja, ich sehe die Stärken eher am offensiven Ende. Ich habe vorhin schon gesagt, man war letztes Jahr 25. Also die Offensive stellt noch keine echte Stärke des Teams dar. Aber ich sehe hier zumindest Potenzial. Man hat letztes Jahr ziemlich schnell gespielt. Wobei ich da noch ganz interessant fand, dass äh, ich teilweise gehört habe, dass die Hawks ja mit am schnellsten in der Liga gespielt haben. Und sie haben zwar ziemlich schnell gespielt, aber wenn man wirklich nur auf ihre reine offensive Pace schaut, waren sie am siebtschnellsten. Also jetzt auch nicht in der Top 3 oder sowas. Hm. Und insgesamt hatten sie aber die höchste Pace, weil sie halt die höchste defensive Pace hatten, also Gegner extrem schnell gegen sie abgeschlossen haben, ja. was man auch in, der, ja, in den Spielen in einer sehr, sehr schlechten Transition-Defense beobachten konnte. Also sie haben dem Gegner einfach auch sehr, sehr viele und frühe Möglichkeiten der Shot-Glocke gegeben, gegen sie einfache Punkte zu machen und daher rührt es so ein bisschen, dass sie da eben ganz oben mit dabei sind und ja, haben aber trotzdem einigermaßen schnelles Spiel gehabt, haben eben sehr viele Dreier genommen waren auf Platz 4 haben sehr viele Abschlüsse am Korb genommen. Also so dieses typisch Moderne, dass man eben entweder nach Dreiergelegenheiten oder eben Abschlüssen direkt in der Zone sucht. Sie haben, finde ich, ein Team, das ja mit einigermaßen vielen Shootern ausgestattet ist. Als Ausgangspunkt natürlich Trey Young. Und dann haben sie eben Spieler wie Kevin Hurter, der da letzte Saison ganz gute Ansätze hatte. Sie haben sich jetzt per Trade Krabby geholt, der von der Bank kommen wird. John Collins hat, finde ich zumindest mal den Wurf angedeutet in der letzten Saison und da ich von ihm auch relativ viel halte, könnte ich mir vorstellen, dass er da auch noch eine weitere Entwicklung zeigt und dann halt noch Spieler wie eben Alex Lennon der so ein bisschen damit angefangen hatte, beziehungsweise eben noch die Rookies, wo man halt einfach ein bisschen schauen muss, inwieweit Reddit schon in der Lage ist, in der NBA Dreier zu treffen und Hunter, bei dem halt da ein, zwei Fragezeichen noch in dem Wurf sind, wo man auch einfach mal so ein bisschen schauen muss, was man da dann von ihm bekommt.
0: Ja, also ich sehe halt relativ massive Probleme da in, in der Defense auch auf uns zukommen, also nicht auf uns auf uns als Zuschauer, wenn wir die Hawks anschauen. Also die Offense war natürlich in dem vorhin angesprochenen Stretch besser, aber über die ganze Saison gesehen hatte man die schlechteste Offense, laut Clean the Glass. Ja, man ist halt nochmal jünger geworden, jüngere Teams sind tendenziell schlechter. Man hat auch hier nochmal der Hinweis von den Spielern von den zehn Spielern mit den meisten Minuten sind auch einige nicht mehr da. Also Kent Bazemore hatte die fünf Meisten Minuten. man die sechstmeisten Meisten Minuten. Torian Prince die siebtmeisten Meisten. Und Jeremy Lin hatte die zehn Meisten Minuten. Ich glaube, den haben auch nicht mehr viele auf dem Schirm. Bei den Hawks. Aber der hat tatsächlich über 1000 Minuten gesehen. Und Spellman, Anderson, Jalen Adams. Äh, weitere Abgänge waren so auf 11, 12, 13. Also... Man hat hier wirklich viele neue Spieler in den Kader reingeholt. Und wie gesagt, das waren halt hauptsächlich junge Spieler. Also Veteranen kaum. Evan Turner halt für Kent Bazemore. Ich würde halt auch behaupten, dass das eigentlich kein guter Trade war vom Value her. Weil Basemore halt eher in die Richtung 3D geht, was die ganze Liga sucht. Evan Turner hat eigentlich überhaupt keinen Trade wert. Meiner Meinung nach einfach teuer und bringt nicht viel. Aber in dem Team muss er wahrscheinlich der Backup-Playmaker sein. Weil sie haben halt keinen anderen als Turner. Er kann ja aber keine Point Guards verteidigen. Dafür ist er aus meiner Sicht ein bisschen zu lahm. Das heißt, man muss dann immer irgendwie noch versuchen, dass man einen Spieler neben ihn stellt, der, wenn er dann der Creator ist, dass ein anderer Spieler den Playmaker des Gegners verteidigt, wenn es ein, ein kleiner Backup-Point-Guard sein sollte, sonst muss Turner dem die ganze Zeit hinterherjagen. Das ähm, sind halt schon mal so ein paar Punkte, die ich grundsätzlich negativ sehen würde, wenn ich mir hier diese... Rotation anschaue. Bei den Startern gehe ich mit. Also Hunter muss da spielen als ähm, defensiv defensives Talent oder jemand der halt auch defensiv am College schon ziemlich viel gezeigt hat. Dessen Steckenpferd eher Defense ist und Alex Lan, der ein solider Defender ist, aber jetzt er ist kein Dwayne Dedman. Also von Dwayne Dedman halte ich defensiv da um einiges mehr als von Alex Len. Und deshalb neben Trey Young, der auf seiner Position in der Liga wohl der schlechteste Defender ist und John Collins auf seiner Position vielleicht auch. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es eben ganz witzig, weil in der Offense würde ich die beiden eben als Pluspunkt fürs Team anführen. Ich finde auch Trey Young und John Collins als Ausgangspunkt ihrer Offense ganz gut und kann mir auch vorstellen, dass auch wenn da dann Rookies drumherum stehen, man äh, durch die Verbesserung der beiden trotzdem vielleicht eine Verbesserung im Kollektiv hinbekommt, offensiv, aber defensiv ist es natürlich umso problematischer. Also eben... Trey Young als Point of Attack Verteidiger verspricht schon mal nicht viel Gutes. Sie hatten letztes Jahr, obwohl Deadman da noch da war, keinen besonders guten Ringschutz, haben nicht gut am Perimeter agiert, haben super viele Fehler gemacht, deswegen auch viele Dreier zugelassen und auch die Problematik, dass ihnen jetzt ja so ein bisschen der Backup Point Guard, Backup Ballhändler abseits von Evan Turner den man da nicht unbedingt als in dieser Rolle äh, haben möchte, beziehungsweise Punker-Verteidiger niemand haben. Und ja, in der Hinsicht finde ich es auch zum Beispiel ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht mehr Jeremy Lin zur Verfügung haben, weil der letzte Saison, wie wir gerade schon festgestellt haben, dann doch überraschend viele Minuten fürs Team gespielt hat. Immerhin knapp 1000. Und der da zum Beispiel hätte in Frage kommen können. Aber also der war ist, immerhin,
0: äh, sorry für die Unterbrechung, aber der ja. war in, immerhin bei diesem guten Stretch dann ja nicht mehr dabei. Also den haben sie irgendwie ohne ihn hinbekommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der seinen Abgang verschmerzen lässt. Aber wenn ich mir es so auf dem Papier anschaue, hätte er natürlich trotzdem vielleicht helfen können, und ja, die Defense ist auf jeden Fall in meinen Augen das weit größere Problem. Und in der Offense würde ich aber auch noch hinzufügen, dass sie halt vor allem auch deswegen so gut waren, weil sie ziemlich schnell gespielt haben. Also wenn sie von Teams in den Halfcourt gezwungen wurden, haben sie dann auch schon deutlich schlechter ausgesehen,
0: genau. Ja, und es könnte halt auch sein, wie gesagt, gegen Ende der letzten Saison war das den meisten Teams wahrscheinlich egal. Da wird eh nicht besonders viel gegameplant und so. Aber jetzt wird man vielleicht schon mit ein bisschen anderen Mindset den Hawks gegenübertreten. Also jetzt nicht wie einem klaren Playoff-Team oder gar einem Contender oder so, aber ob die jetzt noch jemand großartig unterschätzt, das weiß ich eben auch nicht. Warst du das, der auf Twitter anklingen lassen hat, dass John Collins sich in der Defense verbessern könnte, auch weil er da selber drüber gesprochen hat im Low-Post-Podcast mit Zach Lowe, den ich auch angehört habe übrigens?
1: Ja, also ich habe gesagt, dass ich mir das eigentlich eher mittelfristiger, aber vielleicht auch schon in den ersten Saison, in der nächsten Saison vorstellen kann, dass er da noch gewisse Fortschritte macht, weil er hm. sich halt in diesem Podcast sehr reflektiert in der Hinsicht gezeigt hat. Und ich finde das ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt. Also er hat dort betont, dass er jetzt in der Offseason vor allem auch mehr als, als alles andere eigentlich an seiner Defense arbeiten würde. Und er ist ja auch noch ein relativ junger Big, dem ich deswegen da schon auch noch ein bisschen was einräumen, weil ich vor allem auch mental in den bisherigen Saisons bei ihm das Problem gesehen habe, dass er halt teilweise einfach noch nicht verstanden hat, beziehungsweise es ihm manchmal sogar ein bisschen egal schien, was da in der Defense passiert und wie er sich eben zu verhalten hat.
0: Ja, also es ist schon mal ein riesen Vorteil, wenn man seine eigenen Schwächen erkennt und daran arbeitet oder arbeiten möchte. Das hat sein jetzt hawks team Barry Jabari Parker nicht verstanden. <lacht> Zumindest äh, war das letzte Offseason, als er gesagt hat, oder es ist schon zwei Jahre her, als er gesagt hat, man wird ja nicht für die Defense bezahlt in dieser Liga.
1: Ja, letztes Jahr war das, glaube ich, sogar. Ich glaube auch,
0: Entweder kurz bevor oder kurz nachdem er bei Chicago unterschrieben hat, hat er den rausgelassen und so spielt er ja auch. Bei John Collins ist, glaube ich, vielleicht gar nicht die Einstellung des Problem, sondern eher die Instinkte fehlen mir da, glaube ich, so ein bisschen. Also Steals und Blocks sind halt bei weitem kein Indikator für Defense, aber bei so einem athletischen Spieler, wie es John Collins ist, so gut wie keine Steals zu holen und auch so wenig Blocks, dass... Lässt halt schon auf sehr mangelhafte Instinkte schließen. Der hat letzte Saison einen Stretch gehabt von 20 Spielen, da hat er einen Stil geholt. Also man, man fängt doch mal sogar aus Versehen irgendwie einen Pass, einen schlechten Pass von einem Gegner oder sowas. Oder man liest mal einen Ball auf, wenn der Gegner halt irgendwie sich verdribbelt hat oder sowas. Also irgendwie auszusehen, mal einen Stil zu holen oder zwei. Also ein Stil in 20 Spielen, das kann man sich schon fast nicht erklären. Aber das deutet ja wirklich sehr stark darauf hin, dass er jetzt aktiv da überhaupt gar nichts macht. Also da überhaupt kein Gespür dafür hat, keine Antizipation. Wo könnte mein Gegner jetzt hinpassen? Wann schützt er den Ball jetzt nicht richtig? Oder dass man mal eine Passing Lane liest oder mal einen Ball rausschlägt. Also dass man halt defensiv auch sogenannte gute Hände hat einfach. Das scheint er halt einfach überhaupt nicht zu haben und wie gesagt, also als jemand, der so springen kann, wir kennen sicherlich alle seine Highlight-Dunks und so und am offensiven Ende kann er das auch wirklich sehr, sehr gut nutzen, aber der blockt halt auch so gut wie keine Würfe, ist ein ganz, ganz mieser Rim-Protector, rotiert da überhaupt nicht, du hast gesagt, er hat da mentale Schwächen und mich würde dann halt auch interessieren, wie er daran arbeitet, ob er dann wirklich viel Tape schaut und so und wie gesagt, ich würde es ihm jetzt nicht abschreiben, dass er sich da verbessert. Aber wenn da so gar nichts kam jetzt in den ersten zwei Jahren in der NBA, dann habe ich da halt schon Bedenken, dass es zumindest nächste Saison schon irgendwie Richtung durchschnittlicher Defender gehen kann. Und bei Trae Young ist das Problem ja einfach körperlicher Natur, also genau am anderen Ende des Spektrums gegenüber John Collins, der ein athletischer Freak ist und er jetzt auch nicht irgendwie total schmal oder dünn ist. Und Trae Young ist total schmal und dünn und auch noch extrem klein. Und da ist er einfach körperlich so limitiert. Und dazu kam halt noch, dass viele Spieler natürlich als Rookie jetzt nicht die, die hellsten Defender sind. Auch da geht natürlich noch mehr. Ich meine zum Beispiel in Steve Nash, der war... Zwar 10 Zentimeter größer als Trae Young oder sowas, aber auch athletisch extrem limitiert, aber der hat wenigstens immer mit die meisten Offensivfalls der Liga gezogen oder solche Sachen. Einfach weil er ein smarter Spieler ist und halt wusste, wo die Gegenspieler als nächstes hinwollen oder hinrennen und sich dann da hingestellt hat und dann hat er sich umfallen lassen und dann hat er das Offensivfall bekommen. Solche Sachen könnte ich mir bei Trae Young jetzt rein theoretisch schon auch noch vorstellen, aber er gilt halt nicht umsonst als vielleicht der schlechteste Defender der gesamten Liga, was halt auch auf Point Guard jetzt nicht so schlimm ist oder nicht so einen großen Impact hat wie ein Big, der nie rotiert und hinten nicht die Löcher stopfen kann und sowas wie jetzt bei John Collins. Aber wenn man halt die beiden hat nebeneinander und daneben jetzt nicht absolute Elite-Defender, dann hat man halt automatisch schon ein Problem in der Defense. Weil die gegnerischen Teams können ja einfach jedes, jeden Angriff in Roll gegen Trey Young und John Collins quasi laufen lassen. Und wie gesagt, Alex Lenn halte ich für einen soliden Defender, aber nicht jemanden, der das alles ausbügeln kann, der Andre Hunter. Es gibt Rookies, die positiven Impact haben als Defender. Das kann ich mir bei Hunter schon irgendwie vorstellen. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Und Hörter ist auch eher ein Minus in der Defense, oder also wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde schwierig, jetzt zum Beispiel Hörter als Plusverteidiger zu erklären, wenn die Defense einfach so schlecht war, nachdem er letztes Jahr die zweiten meisten Minuten gesehen hat. Ich muss ja. sagen, ich finde Hörter irgendwo noch okay. Ich finde, bei ihm steht die Bewertung auch noch so ein bisschen aus. Und bei Trey Young verstehe ich auch absolut, dass ähm, ja da einfach man mit aller Vorstellungskraft wahrscheinlich nicht viel mehr zu holen sein wird in der Defense. Deswegen würde ich auch einen leichten Optimismus, und auch hier geht er nicht so weit, dass ich mir vorstellen kann, dass ähm, John Collins nächste Saison ein durchschnittlicher Verteidiger sein kann, aber vielleicht ja einfach schon ein bisschen weniger mies, weil er <lacht> war letzte Saison extrem mies und ich finde man kann halt einerseits so argumentieren, dass halt er so mies war, dass man sich nicht vorstellen kann, dass er besser wird oder man sagt eben, er war so mies, dass es fast nicht schlechter geht und wenn er sich ein bisschen reinhängt, da zumindest schon eine sukzessive Steigerung herbeiführen kann, aber ich finde es auch schwierig von außen jetzt zu sagen ja was genau das Problem war ob es eben Instinkte waren ob es einfach der Wille war oder sowas ich erinnere mich nur daran dass ich ihn mehrmals beobachtet habe wie er halt wirklich in der Defensive ähm, ja relativ aufrecht stand also auch überhaupt nicht in der Bereitschaft war irgendwie jetzt eine Passing Lane zu lesen oder sowas ja. und auch wirklich seinem Matchup so ein bisschen ja fast schon hinterher getrottet ist und einfach auch überhaupt keine ja überhaupt keine Ausstrahlung hatte dass er jetzt gerade kurz davor ist ein defensives Play zu machen sondern halt wirklich eher so ein bisschen sein Matchup begleitet und sich darauf Freut, dann wieder in der Offense agieren zu können. Und ja, ich weiß halt nicht genau. Zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt in den letzten Saisons, wo er sich ja vor allem offensiv gesteigert hat, halt für sich persönlich den Fokus extrem darauf gelegt hat, was nicht besonders klug wäre, aber was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und vielleicht hat er ja jetzt wirklich erkannt, dass eben die Defense gerade das ist, was ihn so ein bisschen daran hindert, ein echter Spieler mit Plus-Impact zu sein. Weil im offensiven Ende ist er ja schon ja durchaus ziemlich interessant. Ja, ja. Und wenn er jetzt da wirklich nächste Saison angeht, dann kann ich mir vorstellen, dass er eben zumindest weniger schlecht sein wird. Und wenn er dann da eben auch ja, einfach mehr Fokus hat, sich jetzt das Tape anschaut, versucht gewisse Abläufe in der Defense zu lernen, kann ich mir vorstellen, dass er davon in großen Positionen eben zumindest ein bisschen, ja, ein bisschen weniger schlechten Impact aufs Feld bringt.
0: Ja, kann schon sein. Wie gesagt, ich, ich finde das halt ein ziemlich schlechtes, oder ich finde es relativ schlechte Anzeichen und deswegen äh, wollte ich das auf jeden Fall mal hier angeführt haben. Ja, was denkst du denn, wer von der Bank alles noch Minuten bekommt? Wir haben jetzt schon Evan Turner angeführt, der eigentlich spielen muss, weil sonst von der Bank eigentlich niemand auch mal einen Wurf für andere kreieren kann. Aber auch da ist ja Turner jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra, einfach weil er selber so wenig Scoring-Gefahr ausstrahlt, weil er von den Downtown überhaupt nicht respektiert werden muss, aus der Midrange und dem Post-Up und so, so eher untypische Sachen für einen Ballhändler. Da ist er ganz gut. Mal gucken, ob die Hawks da ein funktionierendes System für die Bankspieler um Evan Turner hinbekommen. Aber wer spielt denn da aus deiner Sicht überhaupt noch?
1: Also auf jeden Fall Minuten sollte aus meiner Sicht noch Cam Reddish sehen. Einfach weil er ja auch ein einigermaßen interessantes Prospekt ist, dass eben, wenn der Wurf in der NBA gut fällt, durchaus auch für die Zukunft des Teams interessant ist und deswegen jetzt entwickelt werden sollte. Ich bin mir mhm. noch nicht ganz sicher, was ich mit Jabari Parker mache weil er eben, wie du auch vorhin schon gesagt hast, einfach ein sehr problematischer Spieler ist, der eigentlich jetzt angesichts des Gehalts, das man ihm zahlt, definitiv erstmal spielen sollte. Aber ich würde mir wünschen, dass man einfach ja auch so ein bisschen guckt, was man noch von Vince Carter bekommt und dann, wenn Jabari Parker nicht das liefert, was man sich von ihm erhofft und man wird sich irgendwas von ihm erhoffen, sonst würde man ihm nicht dieses Gehalt zahlen, dass man ihn dann nach und nach ein bisschen mit Vince Carter ersetzt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Alan Krabby noch ein paar Minuten bekommt. Und ich glaube,
0: das ja? kurze ein kurze Klugscheiße hier. Crab, ich glaube, das E ist still. Oh. Also ich glaube, der Dude heißt Alan Crab, nicht Crabby. Aber du bist auch nicht der Einzige, der Crabby sagt, habe ja. ich schon mehrmals gehört.
1: Ja, das stimmt, aber es kann Alan Crab, okay, ich werde versuchen, mir es zu merken. Nice. Was ich gerade noch sagen wollte, ich bin ziemlich gespannt, was eben auf den großen Positionen passieren wird, weil da jetzt mit Bruno Fernando eben jemand, den man selber gedraftet hat, und Damien Jones, jemand, den man sich in einem Trade von Warriors geholt hat, zur Verfügung stehen, da weiß ich noch nicht genau. Wer den Backup für Alex Lennon geben wird Es gibt schon verschiedene Spekulationen Dass man vielleicht auch ein bisschen John Collins auf der 5 sehen wird Ich würde aber davon ausgehen Dass es noch nicht so viel der Fall sein wird Und dass es auch wieder damit zusammenhängen könnte Was er denn jetzt defensiv zeigt Weil äh, wenn er da eben gar keine Verbesserung zeigt Dann wäre es halt relativ sinnfrei Ihn da in größeren Minuten auf der 5 laufen zu lassen hm. Ich würde eigentlich davon ausgehen Dass man Bruno Fernando Ja vielleicht auch mal ein paar Minuten gibt Einfach weil man so ein junges Team ist Aber es ist halt auch wieder so ein bisschen fraglich Weil der halt noch extrem extrem roh ist meines Wissens nach und wahrscheinlich jetzt beim Gewinnen von Spielen nicht so richtig helfen wird, aber man ihn ja andererseits auch entwickeln wird. Ja, Radish wird da
0: auch nicht helfen in der ersten Saison, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, bei Radish kann man schon ein bisschen eher sehen, wo die Entwicklung hingeht. Und da fällt es mir zumindest leichter, mir vorzustellen, dass er in der NBA mal eine brauchbare Rolle spielt. Während Bruno Fernando, finde ich, noch so ein bisschen eine Wundertüte ist, wo man einfach mal gucken muss, ob man überhaupt einen soliden NBA-Spieler an ihm hat und was man eben in der Zukunft davon ihm bekommen könnte. Ja, klar. Also
0: Radish Top-10-Pick und Fernando Second-Round-Pick, da ist es tendenziell dann natürlich schon so, bei Fernando ist natürlich das Stretch-Big-Potenzial interessant, aber das muss er natürlich auch erst bestätigen. Aber bei Radish ist es halt auch so, hat sein Wurf am College nicht besonders gut getroffen. Von Downtown, Zweierbereich absolut mies, vor allem am Ring. Da ist jetzt wirklich die große Frage, hat die OP, die er jetzt im Sommer hatte, im... Core-Bereich ja, führt die zu verbesserter Stabilität dann im Abschluss auch am Ring. Defensiv könnte solide sein, aber wie gesagt, es gibt einfach nicht viele Rookies, die allgemeine positiven Impact haben aufs Spiel. Und bei Radish wäre ich da schon sehr, sehr überrascht. Der ist ja auch noch extrem jung, war auch ein one and spieler Also bei, bei Hunter vielleicht schon eher, der ist schon ein bisschen älter und der hat ein klareres Winning-Skillset, sage ich jetzt mal, wenn der Dreier fällt. Deswegen, wenn Radish viele Minuten sieht, wenn Fernando Minuten sieht, also auch Jones von dem war ich auch bei den Warriors nie so richtig überzeugt. Es wird sicher Gründe geben, wieso sie Omaris Berman schon noch einer Saison abgegeben haben. Dann kann er nicht besonders hoch im Kurs bei denen gestanden haben. Aber Jones ist halt auch ein Spieler, wo ich mir nicht sicher bin. Also neben den ganzen Stars in Golden State, konnte man ihn natürlich mal spielen lassen, weil er nicht so schlecht ist, dass das Team dann runterzieht oder sowas, wenn die ganzen Stars mit drauf sind. Aber in, in Atlanta ist es halt nicht gegeben. Wenn er da mit der Bank spielt, kann ich mir halt auch irgendwie schwer vorstellen, dass er dann da einen positiven Impact liefern wird. Auch als Talent geht er nicht mehr durch. In seinem Alter ist jetzt auch schon...
1: 24, glaube ich.
0: 24, genau, richtig, danke. Also ich glaube, von der Bank da wird es ein bisschen abenteuerlich für die Hawks. Crab als Shooter natürlich irgendwie interessant, defensiv auch eher katastrophal. Ich finde Bambury eigentlich noch ganz cool, auch weil er ein ganz guter On-Ball-Defender ist von dem, was ich so gesehen habe. Also einer der wenigen damit ja auch im Team. Aber wenn man halt Crab und Radish Minuten gibt und Turner natürlich und so ist da einfach auch nicht mehr viel übrig dann an Minuten. Also wenn man hier wieder sich auf die Athletic bezieht, die haben ihm drei Minuten gegeben. Warum auch immer man jemandem drei Minuten da Und Radish hat 22, Turner 16, Crab 12 und that's it. Also Parker dann noch mit 14, aber wahrscheinlich eher als Backup-Vierer. Fernando mit 14, also ja. Es gibt sehr viel offensives Talent in diesem Team und ein Trey Young und auch ein John Collins, vor allem im, im Verbund miteinander, die funktionieren sehr gut miteinander. Die werden sicherlich für ein paar Siege sorgen können, allein schon durch ihre Offense noch von Kevin Hurter halte ich relativ viel. Aber wie gesagt, von, von diesem ganzen restlichen Roster bin ich einfach Stand heute nicht besonders überzeugt, wie das zusammenlaufen wird und so. Kann natürlich alles am Ende doch irgendwie zusammenpassen. Und es ist ja auch ganz witzig, dass wir letztes Jahr die kings Preview zusammen aufgenommen haben. Und ich habe die Kings letztes Jahr viel zu pessimistisch gesehen und äh, du hast es ja ähnlich gesehen gehabt eigentlich und im Endeffekt waren sie fast in die Playoffs gekommen mhm. und ich fand den Kader damals bei den Kings, ich will sie nicht vergleichen, ich glaube bei den Kings habe ich irgendwie im niedrigen 20 er Bereich auf Siege getippt, Spoiler dort das werde ich jetzt bei den Hawks nicht machen, aber ich kann ja diesen Hype nicht verstehen, also dafür ist, ist das mir irgendwie alles ein bisschen zu wild, zusammengewürfelt zu defensiv, impotent, ja und ich, ich sehe die Lineups einfach nicht so ganz, die sehr gut funktionieren könnten. Hast du da noch was zu entgegnen als eher Hawks-Optimist? Hm,
1: vielleicht noch ganz kurz zum Hype. Ich glaube, es rührt auch so ein bisschen daher, dass die Hawks als offensiv interessant gelten, auch wenn sie offensiv noch nicht so gut waren. Hm. Und ich glaube, da spielt dann auch ein bisschen de facto recency Bias mit rein, dass sie eben ihre beste Phase am Ende der Saison hatten, was jetzt noch so ein bisschen präsent ist. Ja, ja. Und ich glaube, dadurch, dass man halt die Hawks offensiv so gut wähnt, denkt man jetzt auch bei jedem, der einigermaßen interessant interessantes Shooting mitbringt, wie beispielsweise eben ein Radish oder jetzt ein Crab in dem Team, wow, super, dann sind die offensiv ja jetzt richtig stark, da können die jetzt richtig was reißen, obwohl äh, eben man da durchaus noch einige Fragezeichen stellen kann und eben vor allem die Defense noch ein riesiges Fragezeichen darstellt aktuell.
0: Ja, bevor wir dann gleich zu unserer Prognose kommen, ich habe das jetzt ja auch schon ein bisschen angeschnitten, wen ich mit eher zu vielen und zu wenig Minuten sehe, hast du da noch irgendwen, den du da genannt haben wolltest?
1: Nee, jetzt eigentlich nichts, was du nicht auch schon thematisiert hast, eben ich finde es ja ein bisschen erschreckend, dass man jetzt am Abschluss der Offseason eigentlich Evan Turner irgendwie so als Backup-Ballhändler eingeplant hat und würde mir da auch im nächsten Schritt, wenn wir über die möglichen Trade-Notwendigkeiten und Kandidaten wünschen, mhm. dass man im Verlauf der Saison eben noch eine Möglichkeit findet, das Playmaking zu adressieren, weil man wird jemanden brauchen, insbesondere wenn eben äh, Trey Young nicht auf dem Feld steht, der da ja den Spielaufbau des Spiels übernimmt und es wirklich auch gut ausfüllen kann.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man dann halt irgendwie Kevin Hurter und Trey Young ein bisschen staggert, dass Hurter halt drauf ist und da dann ein bisschen das Playmaking übernehmen kann. Aber es ist für mich halt auch eher so ein sekundärer Ballhändler, der dann halt neben Trey Young eigentlich besser funktionieren kann. Und wenn er halt dann irgendwas macht mit Ball in der Hand und Evan Turner steht Offball Ball rum, dann hat er da wahrscheinlich auch nicht so viel davon. Auf Twitter wurde darum gebeten, dass wir auch die Breakout-Kandidaten in diesem Team, auch Richtung Fantasy, Basketball und so, hier mal nochmal explizit erwähnen. Würdest du hier jetzt irgendwen, irgendeinen Namen explizit erwähnen, dass der nächste Saison höchstwahrscheinlich ziemlich abgehen wird?
1: Jetzt gerade was statistischen Output angeht, glaube ich, wenn man jetzt zu den besten Spielern des Teams schielt, würde ich eher noch einen Sprung von Young erwarten als von Collins. Collins hatte seinen statistischen Sprung letztes Jahr so ein bisschen da kann ich mir vorstellen, dass sein Impact besser wird, wenn er ja, eben defensiv... Ja, der hat schon
0: 20-10 aufgelegt, ja.
1: Genau, eben, da weiß ich nicht, wie viel offensiv da jetzt noch mehr kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sein Impact besser wird, wenn er defensiv zulegt, aber jetzt gerade was Fantasy angeht, dann vielleicht eher Young oder halt eben gerade den von dir genannten Kevin Herter, der ja auch ganz nett ist, der letztes Jahr aber eigentlich auch schon eine relativ große Rolle im Team eingenommen hat aber da vielleicht noch mal ein bisschen bessere Zahlen auflegen könnte, ein bisschen effizienter agieren könnte. Oder eben, wenn er, wie du gerade auch schon gesagt hast, noch ein paar mehr Playmaking-Aufgaben bekommt, dann da vielleicht auch noch bessere Assist-Zahlen auflegen kann, weil der hat er durchaus auch ein bisschen Potenzial, auch wenn ich ihn ebenso wie du auch eher als sekundärer Playmaker sehe und niemand, der eine Offense komplett äh, leiten sollte über bestimmte Phasen des Spiels.
0: Ja, er hat der letzte Saison knapp 10, 3 und 3 aufgelegt. In 27 Minuten kann mir auch vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr drin liegt, John Collins, wie gesagt, knapp an den 20 und 10 gescheitert. Ich kann mir auch vorstellen, dass er die 20 Punkte vielleicht knacken wird. Wie gesagt, das würde ich mir wundern, wenn er auf einmal mega viele Steals und Blocks holt. Ähm, bei bei Young kann ich mir auch noch einen guten statistischen Sprung vorstellen. Der hat 19 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists im Schnitt so aufgelegt. Bei halt nicht tollen Quoten, also da hat er ja auch ein bisschen besser getroffen dann oder immer besser getroffen im Lauf, Verlauf der Saison. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er dann über die gesamte Saison ein bisschen konstanter von Downtown auch mehr als 35% Prozent trifft, auch wenn er viele sehr tiefe Dreier nimmt, die er interessanterweise auch ganz solide trifft. Also ich glaube, mit der gleichen Quote wie die anderen Dreier oder sogar ein bisschen besser, so im niedrigen oder mittleren 30er-Bereich, die, die ganz tiefen Dreier, was natürlich krass ist, weil das kann dann ja wirklich keiner verteidigen zum einen und zum anderen deutet es halt an, was für einen guten Shooting-Touch, extrem guten Shooting-Touch Trae Young hat. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Prognose. Was denkst du, was die Hawks im Best Case an Siegen holen und was muss dafür passieren?
1: In best case kann ich mir vielleicht sogar, ja, sowas in Richtung 37 Siege vorstellen um den Dreh. Also reicht es dann für Playoffs im Osten? Nee, ich glaube nicht, dass es für okay. Playoffs im Osten reicht. Also da habe ich sie ehrlich gesagt nicht drin, weil eben da sehe ich auch noch zu viele Baustellen in dem Kader und sich ein Szenario zu spinnen, in dem alle Rookies sofort super einschlagen und Plus-Impact haben, würde dann, finde ich, auch schon zu weit führen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da eben so ein bisschen in den mittleren, hohen 30er-Bereich kommen, wenn alles klickt, wenn sie sich offensiv wirklich deutlich verbessern und defensiv ihr Niveau, ja, sagen wir mal, einigermaßen solide halten können beziehungsweise sich vielleicht auch noch minimal verbessern, weil sie einfach auf einem sehr niedrigen Niveau agieren, also 27. Defensive, vielleicht so 25. Platz werden und offensiv eben nochmal einen Sprung machen, dann kann ich mir was in die Richtung vorstellen, aber in den Playoffs sehe ich sie eigentlich zum aktuellen Standpunkt in keinem Fall.
0: Ja, gehe ich mit. Bei allem, was du gesagt hast, würde ich es unterschreiben. würde auch sagen, Best Case ist so im hohen 30er-Bereich und das dürfte selbst im Osten dann nicht für die Playoffs reichen. Ja, sehe ich im Best Case eine defensive Verbesserung? Ja, gebe ich ihnen jetzt mal, auch wenn ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Ich meine, wir haben auch immer wieder gesehen, dass Teams, die eigentlich keine besonders guten individuellen Defender haben oder die davor in der NBA nie positiv aufgefallen sind als Defender, dann auf einmal eine gute Defense als Einheit stellen können. Und eigentlich galt Lloyd Pierce ja auch als eher defensiv versierter Coach ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr in der Preview dann angesprochen gehabt, der kam ja von, von Philly, wo er glaube ich für die Defense zuständig war, aber davon hat man jetzt seit dem ersten Jahr bei den Hawks noch gar nichts gesehen. Kann ja auch sein, dass im Camp dieses Jahr der Fokus total auf der Defense liegen wird und auf einmal defenden die da alle viel besser und führen das Scheme irgendwie perfekt aus, das total genial ist. Gut, dann kann ich mir eine defensive Verbesserung schon irgendwie vorstellen. Und offensiv werden sie sich, glaube ich, auch verbessern. Einfach weil ich glaube, dass Trae Young konstanter spielen wird die ganze Saison über. John Collins ist äh, von Anfang an fit hoffentlich im Gegensatz zum letzten Jahr und am Start. Und ja, die bei den jungen Spielern kann man halt einfach schon von einem Schritt nach vorne ausgehen. Und wenn dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, die Rookies noch ganz gut funktionieren, die Andre da seine Dreier trifft und Cam Reddish auch mal besser trifft als im College und so, dann ja kann ich mir schon auch vorstellen, dass man im hohen 30er-Bereich Siege holt im Best-Case. Im Realistic Case sehe ich das anders, da kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal der Worst Case. Wie immer gehen wir jetzt nicht von einer katastrophalen Verletzung für Trey Young oder sowas aus, sondern einfach nur, was so im normal erwartbaren Rahmen liegt. Aber dass es halt dann irgendwie alles nicht so gut läuft für die Hawks, wie viele Siege siehst du dann?
1: Ja, dann sehe ich sie ungefähr so wie letztes Jahr. Also so 29, vielleicht sogar 30 Siege. Einfach, weil ich es für extrem wahrscheinlich halte. Sogar im Worst Case, dass ich eben ja die Vocal Points der Offense in Young und Collins nochmal verbessern werden, beziehungsweise Collins dann auch mehr zur Verfügung steht. In so einem Szenario wäre dann die Offense trotzdem noch ein bisschen besser, aber die Defense eben entsprechend schlechter. Und damit werde ich sie wieder auf gleichem Level wie im letzten Jahr sehen.
0: Okay, das ist interessant, weil mein Worst Case wäre weiter unten. Also, dass sie im Prinzip sich einfach im Vergleich zum letzten Jahr... Nicht steigern, weil mehr junge Spieler, weil defensiv schlechter und im Worst Case dann halt offensiv auch nicht wirklich besser, weil man keine Lineups hinbekommt, die wirklich die Gegner ausscoren können konstant, also trotz... Tray Young und John Collins, die in dem Fall dann halt keinen großen Schritt nach vorne machen. Und dann kommt halt dieser Post-All-Star-Stretch nicht, weil, wie gesagt, der war ein bisschen fluky vielleicht. Wissen wir nicht, ob das irgendwie großartige Aussagekraft hat für die nächste Saison. Und dann sehe ich sie halt mit ein paar Siegen weniger als in der letzten Saison. Es hätten ja locker letzte Saison auch nur 25 Siege sein können oder sowas. Und da würde ich sie dann halt irgendwie im, im burst Case sehen, glaube ich. So im mittleren 20er-Bereich. Das könnte schon passieren, wenn es schlecht läuft. Aus meiner Sicht. Mhm. Dann bin ich jetzt gespannt, wo dein Realistic Case liegt und ob du bei der Over-Under-Wette dann eher drüber oder drunter gehen würdest. Die Line liegt bei den Hawks zwischen 36 und 32,5. Da liegen dreieinhalb Siege dazwischen. Also die sind sich da anscheinend auch nicht ganz sicher, die Wettanbieter. Nehmen wir einfach mal die 33,5, die liegen da irgendwie in der Mitte, würdest du da over oder under gehen?
1: Ja, bei 33,5 würde ich tatsächlich das over nehmen mit 34 Siegen, also ich finde die Line auch wieder ziemlich gut gewählt, ich würde mich auch an dem Rahmen bewegen, war auch erst bei 33 und habe ihnen jetzt noch einen gegeben, aber genau, so also in dem Spektrum, so unterer bis mittlerer 30er Bereich, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, einfach weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass sie sich trotz den jungen Spielern offensiv ein bisschen verbessern werden. Und defensiv wieder ungefähr im selben Bereich unterwegs sein werden, weil sie vielleicht durch die Akquisition von äh, DeAndre Hunter oder durch kleine Verbesserungen von Collins auch solche Abgänge wie den von Dwayne Dedman verkraften können. Deswegen sehe ich sie bei 34 Siegen.
0: Hm, ich habe sie bei 30, also signifikant schlechter. Ich wäre dann klar under und bin damit wahrscheinlich eher unter den Pessimisten, was die Hawks angeht. Aber wieso habe ich jetzt, glaube ich, auch zu Genüge hier dargelegt? Weil ich halte viel von Trey Young und John Collins. Auf jeden Fall. Ich hatte Trey Young ja auch in meinen äh, Top 10 Talenten U24 Podcast bei go .de, der heute erschienen ist. Nee, gestern ist er erschienen. Ähm, wir nehmen den Podcast aber schon reichlich im Voraus auf. Heute ist Mittwoch und der kommt dann erst Anfang nächster Woche raus, weil wir zwischenzeitlich schon genug andere Previews aufgenommen haben. Das aber nur am Rande. Also ich halt viel von Trey Young und John Collins, aber alles drumherum, da sehe ich halt wie gesagt viele Fragezeichen. Gerade in Defense sehe ich keine Steigerung, wenn nicht sogar eine Verschlechterung und ich glaube halt nicht, dass die Offense jetzt schon so große Sprünge machen wird. Ich glaube halt auch einfach, dass man in dem Jahr nochmal eher den Rookies Zeit geben wird, eher reddish Minuten geben wird, eher Hunter, wo ich mir halt nicht sicher bin, dass die beide unterm Strich schon positiven Impact haben. Vielleicht dann auch noch Fernando eher als Jones und so und dann glaube ich einfach nicht, dass man viel besser wird als in der vergangenen Saison. Ist ja auch ganz gut für die Lottery Odds dann. Dann kann man in den nächsten Draft nochmal ein bisschen höher picken und wie gesagt, deswegen stehe ich jetzt hier bei 30 Siegen und dann werden sie auch mit den Playoffs nichts zu tun haben. Dann bleibt nur noch die allerletzte Frage, siehst du irgendwelche Awards, die die Hawks im Rennen sein könnten?
1: Ja, auch hier finde ich es mit den Awards schwierig, einfach weil sie zu schlecht sein werden, definitiv, um irgendeinen von diesen, ja, MVP oder sonstigen Sachen einzuheimsen. Ich glaube, Hunter ist einfach nicht der Spielertyp, der bei Rookie of the Year eine große Rolle spielen könnte. Most Improved Player fällt auch insofern weg, dass wir am ersten noch die Sprünge von Young oder Hörter erwarten könnten, die jetzt aber beide Sophomores sind und da kategorisch ausgeschlossen werden. Hm. Ich weiß nicht, wenn ich wenn ich ganz viel Fantasie walten lasse, kann ich mir vorstellen, dass Collins sich nochmal irgendwie verbessert. Allerdings, ja, wird es halt echt schwierig, dann einen Case zu basteln, weil er hat halt, wie du vorhin schon gesagt hast, letzte Saison 20 und 10 aufgelegt. Um da jetzt Imos e Improved zu attestieren, müsste ja. er... 25 und was weiß ich was auflegen. Und das wird halt, glaube ich, ziemlich sicher nicht passieren. Deswegen das Einzige, wenn man sich um irgendwas bemühen würde, wäre vielleicht Most Improved Kandidat John Collins, der letztes Jahr schon bei dem Award eine, zumindest eine kleine Rolle eingenommen hat. Aber so richtig sehe
0: ich das eigentlich auch nicht. Nee, ich glaube auch der Andre Hunter, Rookie of the Year, dafür ist einfach zu sehr, Rollenspieler wird zu wenig Stats auflegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er es in
1: ein All-Rookie-Team packt. Trey Young, vielleicht All-Star im Osten? Ja, könnte schon sein. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Record zusammen. In der Vergangenheit hat es ja zumindest auch eine kleine Rolle gespielt. Ja. Wenn die Hawks auf Kurs für, sagen wir, 35, 36 Siege sind und Trajan klar über 20 Punkte produziert, kann ich mir schon vorstellen, dass er in diesem Osten ein All-Star werden könnte. Ja, Also ich glaube auch, wenn er individuell glänzt und die Hawks zum All-Star-Break
0: eher auf Kurs zu mittleren 30er-Bereich Siege sind, wie gesagt, das ist ja für mich dann halt schon näher am Best-Case, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er äh, zum All-Star gewählt wird.
1: Okay, hast du noch irgendwas zu den Hawks, oder? Nee, also von meiner Seite haben wir jetzt alles abgehandelt. Ja, dürfte jetzt auch
0: eine der längsten Previews irgendwie geworden sein. Oh, ich yeah. glaube, die äh, Hawks sind auch irgendwie ein bisschen kontrovers. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich wollte jetzt hier auch einfach mal meine Gedanken als eher... Ich will es nicht Hawks-Pessimist äh, nennen und bitte nennt mich jetzt nicht Hawks-Hater, weil ich glaube, ich habe alles argumentativ dargelegt. Ähm, aber wie gesagt, mir gefällt das alles insgesamt jetzt nicht so, dass ich die Hawks irgendwie im, im Rennen um die Playoffs sehe. Aber who knows, es ist Basketball und in der NBA haben wir schon verrücktere Sachen erlebt. Also die Hawks können mich natürlich Lügen strafen, wenn die Playoffs kommen. Dann äh, freue ich mich natürlich auch für dieses junge und sicherlich sehr gut anzusehende Team. Ich werde mir auch nächste Saison sicherlich viele Hawks-Spiele reinziehen. Einfach weil es sehenswert ist am offensiven Ende. Aber inwiefern das dann von Erfolg gekrönt sein wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und Stand heute wahrscheinlich eher im pessimistischen Quartier. Gut, dann danke dir, Tom, dass du hier wieder am Start warst. Wie gesagt, eine Preview mit dir steht noch aus, da haben wir aber noch keinen Termin, weil wir die aufnehmen werden, vielleicht dann auch erst im Oktober. Und danke auch natürlich an alle Hörer, die sich das heute hier reingezogen haben. Ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten, mit uns diskutieren über unsere Aussagen hier oder uns einfach irgendwie Kritik oder Lob oder was auch immer da lassen. Tom könnt ihr gerne auf Twitter folgen unter at tom -schneider aber ohne das E vor dem letzten R oder vor dem einzigen R ja. <lacht> in deinem Namen ohne das letzte E auf jeden Fall auf Twitter und ihr könnt auch seine Arbeit auschecken auf go-to-guys.de und wenn ihr irgendwie an mich herantreten wollt wenn ihr mir folgen wollt wenn ihr liken wollt und dergleichen könnt ihr das auch überall gerne tun auf Facebook und Instagram unter jeden Tag MBA, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt unter jeden Tag NBA at gmail. Com. Ja, vielen Dank dafür, vielen Dank nochmal an NBA2K und bis zum nächsten Mal.